0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Czym jest wiara? I po co nam ona? I co, jeśli ktoś Chrystusa traktuje jak chociażby najlepszego i największego, najświetniejszego w historii, ale tylko jednak filozofa? Do tej rozmowy zaprosiłem księdza Dariusza Wypycha, dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji koszalinsko kołobrzeskiej oraz wykładowcę teologii pastoralnej i teologii laikatu apostolstwa. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Księże Dariuszu, właśnie, wiara rodzi się ze słuchania, z listu do Rzymian. Wiary mamy przekazywać naszym dzieciom, przyrzekamy to w momencie chrztu, naszych pociech. Wiara góry przynosi. Ale na początku mam elementarne, takie wprowadzające do tego tematu pytanie, co to jest w ogóle ta wiara?
1: No dobrze by było najpierw wyjść od takiego źródłosłowia. Jak będziemy szukali w języku hebrajskim, wiary, to będziemy odwoływali się do dwóch określeń. Hebrajskiego aman i batach. Haman, aman, od tego też jest między innymi amen. Oczywiście język hebrajski jest wieloznaczeniowy. To pole semantyczne jakiegoś pojęcia jest bardzo szerokie, ale haman to jest pewność. Czyli kiedy pytamy o wiarę, to z jednej strony, właśnie odwołując się do tego rdzenia aman, mówimy o pewności. To jest jakaś prawda przyjęta przez umysł ludzki z całą pewnością i mówiąc o wierze czym jest wiara na pewno trzeba się do tego odnieść następnym takim pojęciem jest batach hebrajskie to jest z kolei takie zaufanie poczucie bezpieczeństwa to takie przylgnięcie zatem kiedy mówimy o wierze mając i biorąc pod uwagę te dwa pojęcia zatem nam wynika już że chcemy być Pewni czegoś, ale jednocześnie, mówiąc kiedy wierzę, ufać. Albo tak?
0: ufamy, że mamy pewność. Mamy nadzieję, że mamy pewność. Hmm,
1: tak, ale też w, te, w tej pewności, no przecież są takie, takie pokłady wiary, czy takie wymiary wiary, gdzie nie, że tylko mamy nadzieję, że mamy pewność, tylko jesteśmy przekonani, że tak jest. Na no właśnie, przykład, bo, bo jeżeli od, odwołujemy się do, do dogmatów. Mhm. Bo no. właśnie, bo mając nadzieję, że mamy pewność, jednak dopuszczamy, że jakiś margines błędu w tym może być, prawda? Y tak. Tak, jest, jest takie ryzyko, jakkolwiek myślę, że kiedy mówimy coś, czy wyrażamy w taki sposób to, że mamy nadzieję, że mamy wiarę, to może też być, mówiąc uśmiechem i używając gry języka i słowa, że no nie chcemy być też zbyt pewni prawda, na takiej zasadzie. Bo jakbyśmy
0: wiedzieli, to nie byłaby wiara, tylko wiedza.
1: Ale to też jest ciekawe, bo przecież sama wiara... To jest bardzo ciekawe i tutaj na, w tej przestrzeni często zdarzają się pomyłki, chcąc rozdzielać wiarę od rozumu, bo przecież wiedza jest związana z rozumem, ale przecież wiara czy akt wiary jest aktem rozumu. To jest bardzo ciekawe. Ja wiem, w co wierzę, mam jakiś kodeks, do którego się odnoszę, tak? czy osobę, która dała no, jakiś zakres dowierzenia, jakiejś treści i ja to wyznaję. Ja wiem, że to jest i wyznaję to. Zatem akt wiary jest aktem rozumu, nie jest wykluczeniem rozumu. Nie, tylko przecież ja poznając jakąś rzeczywistość, rozumowo, intelektualnie, przecież słowo objawione, to co się rzekło na początku, że wiara rodzi się ze słyszenia, przecież to jest zmysł słuchu działa, prawda, rozum to przyjmuje jako, jako intelekt, czy poprzez intelekt. I na bazie tego mówię teraz, aha, tak, wierzę, Wierzę w to. To zwykłemu człowiekowi nieraz się mówi, wierzysz mu? No tak, albo nie, nie wierzę mu. I tutaj no to przecież to jest akt do rozumu, to jest akt inteligencji, prawda? I teraz w odniesieniu do Pana Boga, do Jego objawienia też dokonuje się na tej, na, na tej samej płaszczyźnie, prawda? Czym jest wiara? Jeszcze tutaj bym, bym jeszcze dodał, bo bardzo często ja jako kapłan, jako duszpasterz się z tym spotykam, Mianowicie, że wielu ludzi, wielu wiernych, i praktykujących, takich bardzo, bardzo religijnych ludzi, z prawdziwego zdarzenia zrównuje wiarę z uczuciem. I to jest bardzo często błąd. Ja już nie czuję. Ja mówię, ale to nie czujesz wiary, czy nie wierzysz? Czyli fajerwerki zniknęły, i
0: teraz człowiek musi jednak już twardziej działać twardo na, na tej powierzchni.
1: Tak, po prostu istąpać. oczywiście, dlatego hmm. na, na samą wiarę składają się o to też na przykład, no jest ten wątek wierzących, niepraktykujących, jak mówią, prawda. No to tutaj też ciągle w tym, w tym pytaniu, czym jest wiara, no właśnie na wiarę składa się wyznanie ustne, tak, że ja w to wierzę, właśnie aktem rozumu poznałem to, wierzę w to. Na przykład, kiedy mamy kredo, wierzę w jednego Boga. Ja to poznałem, ktoś mi to objawił, ktoś mi to ukazał, ja się tego nauczyłem. Teraz mówię, że w to wierzę, jestem pewny tej treści, ale też później należy dokonywać tego wyznania wiaru nie tylko ustami, ale także czynami. Zatem wiara zakłada wyznanie, ale także moralność, czyli działanie. Do tego wszystkiego chciałbym za chwilę dojść okay. dopiero do tych właśnie osób
0: wierzących i niepraktykujących i tych innych, których zaraz powiem, to za właśnie za chwileczkę dojdziemy. Okay. Ale tak, znamy fragment w Biblii, w którym Jezus mówi, co by było, gdyby nasza wiara była tak wielka jak ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy ma milimetr, dwa milimetry średnicy. Dość małe. A my i tak naszą wiarą nie potrafimy tej przysłowiowej góry rzucić w morze. Czy z naszą
1: wiarą wtedy jest coś nie tak? Jezus posługuje się językiem semickim. Język semicki ma to do siebie, żeby w, że w celu przedstawienia jakiejś rzeczywistości, czy jakiegoś problemu, czy jakiegoś wątku, czy w dojściu do jakiegoś morału, posługuje się przesadą żeby wyolbrzymić to. Zatem nie chodzi tutaj o, o dosłowne przenoszenie góry, ale na pewno chce tutaj Jezus powiedzieć, że gdyby, czy między innymi, tak, że gdyby nasza wiara była wielka, to wie, widzielibyśmy też inaczej. Widzielibyśmy wielkie rzeczy. Co nie znaczy, że... Człowiek wierzący ma widzieć tylko te wielkie rzeczy, te przenoszone góry, prawda? Bo to nie na tym tylko wiara polega, bo to już jest coś nadzwyczajnego. Natomiast bardzo często wiara jest związana z codziennością i w tej codzienności też ona dochodzi do głosu.
0: No, często te małe rzeczy trudno zauważyć, a te wielkie jeszcze trudniej, bo nie wierzymy w to, nie? Jeżeli się okaże, jakiś, że jesteśmy świadkami jakiegoś cudu, uzdrowienia, na przykład, od razu nasz mózg stara się chyba to wyprzeć, że to nie może być, co to jakaś tam nieznana medycyna chyba w tym mogła zaistnieć i wtedy to się, to uzdrowienie się objawiło, prawda?
1: Nasz mózg może wyprzeć jakąś właśnie wiarę w coś albo w wiarę w Boga? No może, może i ma do tego prawo. Chyba bardziej jesteśmy skłonni, żeby naturalizować niż odnosić od razu coś do Pana Boga. No, do jakiejś rzeczywistości nadprzyrodzonej, ale to też no, to zależy, zależy u kogo, no, bo będą, będą też osoby, które wszędzie będą widziały cuda i może też nastąpić swoistego rodzaju skrajność, tak? że nie będą odwoływały się do rzeczywistości przyrodzonej, do, do przyczyny i do skutku, prawda, tylko będą we wszystkim widziały Pana Boga. Ale z przesadą, tak? No Święty Ignacy też powie bo, widzieć Boga we wszystkim i wszystko w Bogu. Bliskość trwania przy Bogu daje takie spojrzenie na rzeczywistość, że człowiek jakby w sposób taki naturalny za wszystko dziękuję Panu Bogu, we wszystkim widzi tego Pana Boga, natomiast to też nie chodzi o to, żeby we wszystko, powiem tak nieładnie, pakować Pana Boga. I, I z drugiej strony też, no jeżeli jest jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona, no to umysł ludzki ma też prawo powiedzieć, ale... No zaraz, czy to oby na pewno jest rzeczywistość pochodzenia nadprzyrodzonego, czy przyrodzonego? Mamy prawo. Czy będziemy nazywali to wyparciem, czy nie? No to myślę, że już później zależy też od osoby, która, która się wypowiada, prawda? Która w zależności od tego, jakie ma podejście do tego, czy to właśnie będzie osoba wierząca, bardzo wierząca, czy to będzie osoba wierząca, ale podchodząca z dystansem do różnych spraw, czy to będzie osoba niewierząca? to ja postaram się też
0: tak, tak jak Jezus jakby chciał fizycznie pokazać wiarę właśnie w postaci ziarnka gorczycy, to ja spróbuję w tym pytaniu przedstawić jako wykres wiarę, bo chyba nie jest wartością stałą wiara, nie może być funkcją liniową, która by albo tylko rosła, albo by tylko spadała. I czy gdybyśmy chcieli narysować na wykresie wiarę, czy ona byłaby sinusoidą o dość zróżnicowanym okresie, czy, czy to jest
1: najlepszy rysunek wiary? Odnosząc się do tego pytania, tak posta postawionego, określiłbym to, próbując odpowiedzieć, że na pewno wiara zakłada dynamikę. To nie jest coś takiego nie tyle prostego, ale na pewno niełatwego. Jeżeli by miała się pojawić linia, to rzeczywiście... Wiara może, czy człowiek może w wierze wzrastać, w tej pewności co do istnienia Pana Boga, o której powiedzieliśmy wcześniej, haman hebrajskie i zaufania, tego przylgnięcia do czegoś, czyli tego batach, może rosnąć albo może maleć. Tak? Jeżeli bierzemy pod uwagę funkcję liniową, jest strzałka, która idzie do góry tak? albo jest strzałka, która idzie w dół. Ktoś otrzymał dar wiary, ale w ogóle z niego nie korzysta. Albo ktoś otrzymał i ciągle wzrasta w tym darze wiary. I teraz biorąc pod uwagę nawet tą funkcję liniową w kierunku góry, to i tak na, tym, na tej linii pojawi się sinus aida. Jakieś piki w dół czy piki w Oczywiście, obu. że tak. Ale w znaczeniu tej dynamiki wiary, bo no nawet nieraz możemy mieć poczucie Pana Boga, tak? wierzymy w Pana Boga, On jest. I to jest kwestia, intelektu mojego, tak? Ja wyznaję moim intelektem, że on jest i moją wolą chcę, tak? I to jest moja wiara, bo ja go nie widzę, tak? No to jest szeroki, szeroki temat, ale ogólnie ja go nie widzę, tak? Zostawiając sakramenty, które mi go uobecniają. No i tak, chcę wierzyć, mówię, że wierzę, ale na przykład go nie czuję, to byśmy zrobili, że ten pik idzie na dół, Prawda? Jest nieraz tak, że Pan Bóg daje łaskę odczucia siebie, że człowiek całym sobą, całą swoją istotą, no jest poruszony wewnętrznie o tej pewności, że on jest. I mówimy o jakimś odczuciu, o jakimś doświadczeniu, poczucia Boga, prawda? Zatem bardziej, jeżeli chodzi o tą sinusoidę, bym ukierunkowywał to w, w odniesieniu do poczucia. Raz czujemy się lepiej, raz czujemy się gorzej. Prawda, mamy tak lepszy czy... dzień, mamy gorszy dzień. Tak e... samo z
0: wiarą wychodzi, też mamy lepszy, gorszy dzień. Dokładnie,
1: tak. dokładnie. Jakkolwiek niezależnie od tego, jak się czujemy, nasza wiara może ciągle iść w górę. Życie Kościoła, doświadczenie Kościoła, ludzi, którzy byli przy Bogu, mówimy, że są to święci, pokazuje nam, że nawet wtedy, kiedy nie czujemy, a trwamy, są to najważniejsze momenty. Wtedy dopiero wiara wzrasta, może nie dopiero wtedy, ale wzrasta o wiele szybciej to doświadczenie Boga niż wtedy, kiedy mówimy, o jak fajnie, jak, do, jak, jak się dobrze czujemy, prawda? Dzięki wierności, nie? Dzięki wierności, dokładnie. Po co jest nam wiara? Czy nie wystarczyłaby
0: nam y, nauka o etyce, nauka o moralności albo o prawo naturalne, nie czynić nikomu nic złego, czynić tylko dobro?
1: Wiara nas, no, do, doprowadza nas tak. oczywiście
0: do, do, do zbawienia. I gdyby nie było Boga, no to mogłoby być tylko i wyłącznie prawo naturalne, super, spoko.
1: Ale po śmierci byłoby koniec. Jakkolwiek też dobrze mhm. zapytać, skąd jest prawo naturalne. Yy, no właśnie. Yy, to też jest ciekawe, bo kiedy szczerze poszukujemy prawdy, odwołując się do rzeczywistości stworzonej, tutaj cały cały wątek Arystotelesa, filozofii Arystotelesa, czyli rozumowego poznawania rzeczywistości, odnoszącego się do, do tego, co jest, co widzę, co dotykam, prawda? W pewnym momencie, no właśnie, mi pokazuje całe piękno natury, tego prawa także naturalnego. I, i, I umysł ludzki ma coś takiego w sobie, że będzie zadawał kolejne pytanie. No dobrze, ale jeżeli jest to, to skąd to jest? Jeżeli znajdę odpowiedź na to pierwsze pytanie, no tak, ale skąd to się wzięło? No dobrze, no to jeżeli jest prawo naturalne, ale w takiej doskonałości ono zostało stworzone i ono będzie mnie dalej pociągało do, do tego, żeby no, poszukiwać dalej, prawda? Mogę odpowiedzieć na to pytanie, po co nam wiara, dla mnie jako dla człowieka starającego się wierzyć, jest pomocą. Ja wiem, co to znaczy żyć bez Boga i wiem, co to znaczy żyć z Bogiem. I w takim rozrachunku wybieram życie z Bogiem, życie, życie wiary. To po prostu pomaga, zwyczajnie. Mówię o, o swoim osobistym doświadczeniu, prawda? To, to rzuca mi światło jeszcze większe no właśnie na prawo naturalne, na etykę, na moralność. A z drugiej strony możemy zauważyć, że to, co w świecie natury funkcjonuje, czy etyki, czy moralności, właśnie w największym skrócie to dobro i zło, to jak spojrzymy na to, co Bóg nam dał w Piśmie Świętym, jako słowo objawione, to tam wszystko jest poukładane. I to pozwala mi jeszcze bardziej realnie, Właśnie racjonalnie spoglądać na to, co nie jest nadprzyrodzone, ale co jest przyrodzone, co jest w świecie, co jest sprawa naturalnego. prawda? Zrobimy przerwę, drodzy słuchacze. Kończymy pierwszą część rozmowy o wierze.
0: Była lekka przewaga teorii, ale obiecuję, że w kolejnej części będzie ciut więcej odniesień do życia. Dziękuję księdzu Dariuszowi Wypychowi i do usłyszenia w drugim odcinku.